0: Ja, alltså nu är vi igång härligt. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Agila. Avsnitt 23 har Erik dyrt och helet lovat att det är. Det är det. Jag är stenkollretad. <laughs> eh, och idag ska vi prata agila system med våran gäst Viktor
1: Sessan Välkommen. Sant <laughs> namn rätt. Ja, precis, ja. väldigt
2: är du då? Um, ja, Viktor jobbar som
1: coach idag. Du säger, du säger bara coach, du säger inte agil coach.
2: Nej, nej, jag, jag, precis. Jag tycker jag jobbar mycket med organisationer, individer och, äm, mm. och även med team. Men jag tycker, alltså agilt är inte grejen. Även om mm. jag coachar agilt också.
1: Vad mm. heter du är coach? Ja, jag är coach. Ja, coach. Och vad har du för bakgrund då? Äm, jag, jag, har, jag började,
2: jag kom in med agilt som egentligen. Äm, jag var teamlead för ett team som tog emot leveranser från mm. Agila Team mm. och sen så jobbade jag med det i några år mm. det här var kanske tio år sedan lite drygt, tolv år sedan mm. sen så blev jag produktägare mm. och det var väl första gången jag jobbade i en agil team som jobbade med agil eller Agilt ja. som jag jobbade med Scrum mm så jag jobbade som produktägare några år projektledare några år för Agila Team och sen mm. som Scrum Master och sen så tyckte jag att nej men jag vill inte göra de här grejerna varför, varför ska det finnas en person som bestämmer att göra de här sakerna, varför finns det ingen så här, roll som bara hjälper team att göra de här sakerna själv mm. och då kom jag in på coach coachspåret mm. mm. och senast har jag jobbat på Spotify i fyra, lite drygt fyra år
0: mm. Mm. och nu kör du eget eller hur? ja precis Mm. Cool. Cool. Oh, nu syns jag, jag måste bara kolla Tyckte jag med att höra det här, att Om man är Scrum Master så bestämmer man hur teamet ska jobba Men om man är coach så coachar man teamet att bestämma det. var det svårt in synare. Nej, och, nej.
2: Äh, du, du, jag tror att du hörde rätt uh, Men inte det jag, så, så jag ser på det Jag, jag tror att uh,
0: Scrum masters finns Kommer i olika flavors Och det finns en del ah, okay. Scrum masters
2: mm. som gör så Och finns det en del som inte
0: gör mm. För lite den spaningen jag själv gör där Är ju kanske att gränsen mellan coach och Scrum Master Håller på att suddas ut på något vis Det vill säga att Scrum Master rollen de det är min känsla också, också. Mm. Många <målet> gånger så går <så, tryck> organisationen Mot att ta bort Scrum
1: Master För att man vill, man vill inte fastna i Scrum Nej. Man vill snarare ha något agilt Liksom mer slumig mm. ja, nivå okay. på det, liksom. Nästa nivå är att ta bort agil Och bara kallar det coach då ja, det. ja
2: men de börjar göra det nu, nu går väl industrin mot att kalla det för agile team coaches Eller bara team coaches ja, Och då tar de och slår ihop agil coach och Scrum ja. Men de vill inte ha coacher som jobbar på en systemnivå För har man för många coacher som jobbar på systemnivå Så blir det inte bra
0: Okay. Nej. Ska vi... Ska, vi... ska vi dyka in på systemet? Vi. vi kan ju prata om det här med om man ska kalla gilt eller inte, men det kanske är en detaljfråga Vi kanske ja. kommer det där.
2: Ja.
0: Vad är ett Jag ska bara säga vi får från podden ja. till podden bara. Så det är inte helt i längre nu. <laughs> <laughs> mm. Pod, podden, podden,
1: podden, bara. Ja, ja, vad är precis? system, det var där vi skulle börja. Vad tänker vi med du ja, på?
2: Det finns många definitioner och i, förhåller det enkelt så här, delar som jobbar ihop mot ett gemensamt syfte. Mm. Um, ja, förhåller det väldigt enkelt. Så det kan alltså
1: mm. vara flera team, flera individer och, ja. och flera processer. Ja.
0: Um, flera organisationer eller något sånt där flera också. Flera
2: strukturer, ja. mm. flera individer. Så det finns mycket som allting som samverkar
0: mm. på något sätt. Okej. Okay. Ja vill du köra din Jag tror att du har en tes här din <laughs> Organisatoriska förutsättningar här För teamen Eller för att coacha teamen ja, Ska ja, vill in på den Ja um, Någonting som jag
2: En åsikt som jag har Eller någonting som jag tycker är viktigt det är det här med att inte försöka coacha team Innan man coachar organisationen Innan man bygger förutsättningar Som mm. man kan coacha team Mm så jobba med förutsättningar först Och det kan man
1: göra som coach Eller så kan ledningsgrupper och chefsgrupper göra det själva
0: mm.
1: Det är bra Och det tror jag För jag tror en väldigt vanlig grej är att Om man satsar på att bli agil Det första man gör då är att sätta upp team Det är egentligen åtgärd nummer ett liksom. Okej okay, men bra vi sätter upp något Scrum team Utbildar dem i Scrum Och så kör vi igång liksom <laughs> Fast kan, men okay. mm. ja, Fast ja, det, är. Det, det är väl det vanligaste liksom, att, Det brukar ju börja med, med Att utvecklingsteamen liksom blir agila Först liksom. Och sen när man ser liksom, Okej okay, nu har vi något scrum team som börjar leverera lite bättre
0: man, man och man Är det inte snarare Får jag tycka något om det här? Ja, ja. Jag tror att Och det stämmer med den där humorbilden som du har lagt upp någon gång Men nu är vi agila men när det finns ett eget projekt Är det inte så att det finns någon eldsjäl som dyker upp eller någon eller några eldsjälar eh, Som dras till en viss aktivitet Något typ projekt, mm. Förändrar det projektet Och då gör de ofta om teamen Men det är ofta inte ett team då Utan kanske snarare mm. fyra eller något sånt där, i, I kring den aktiviteten Och får fart där mm. Och då eh, dras andra delar av organisationens intresse Till det här För det började, och sånt. Precis, som man vill gärna ha äran av det här och man bör påstå att hela organisationen är agil På grund av det här agila projektet etc etcetera så är det den klassiska starten. Mm. Men Inte men det, ett team. Nej, inte alltså, en Det kan, kan vi inte vara båda. Det, jo, det är jag, jag, jag skulle
1: säga det också. Jag tror inte de säger emot varandra. Det, det, I den här delen då, som börjar bli agil oh. så tror jag fortfarande att det börjar i teamen. Liksom. Oh. Och sen så tar man bort styrgrupper och projektledare. Och liksom det kommer som styrning oh. med två, tre, fyra sen. Så
2: att säga. Det, det var vanligare förut att mm. det var såhär, en gräsrotsrörelse. Mm. Men senast tiden, jag vet om det är fem år eller så, så har Chefsgrupper eller delningsgrupper börjat se värdet med agilt
1: och därför sagt att vi ska bli agila De om inte annat så ja, och mitten, alltså, ett buzzword de vill ha in liksom.
2: Ja, mm. um, och ibland så använder de då så, stora ramverk för det, som mm. safe mm. eller less
0: Japp, yep. um, särskilt safe um. mm. men,
2: och, och ibland så vill de bara börja liksom, införa scrum i alla teamen mm. Mm. Men så båda fenomenen finns ju mm.
1: Mm. Ja, men det är sant, absolut mm. Men okej, okay, men tillbaka till att det måste finnas organisationiska förutsättningar för, för att kunna få agila team då? Ja, eller?
2: effektiva team kan... Men agila team borde men effektiva ja. team. Mm. Ja, så här, Ha ett... Det finns några förutsättningar som är bra att börja med. Mm. Så om man skapar ett team så är det bra att ha ett syfte för det mm. Så varför finns det här teamet?
1: Mm.
2: Och då är det bra om det fokuserar fokuserat runt användarvärde, eller kundvärde. Mm. Oavsett om det är en intern kund eller en extern kund. Mm att hitta då team som kanske säger, men vi gör både det här och det här och det här och det här och det här då då har man antagligen inte tagit då, är det, då har man inte tagit ett beslut om vad man inte ska göra då har man bara sagt att allting är viktigt och därför blir ingenting viktigt mm och sen är det också så att om man har tio syften för ett team Och så har man tio personer i det här teamet Som sitter i ett planeringsmöte
0: mm. Då
2: kommer ju alla ha olika åsikter om vad som är viktigt kommer ha olika agendor på något vis Ja, mm. ja så då kommer planeringen bli jättesvårt Subgruppering kommer ske Så att därför är det också viktigt med mm. ett, ett team Ett mission
1: eller mm. syfte. Det är väldigt vanligt det där Och då är det väldigt lätt att tänka att, ja, Vilka idiot de där är alltså, som inte, men jag menar, Alla som sitter i det här teamet Tror ju att de jobbar för rätt syfte liksom Fast de jobbar åt olika mm. Så det blir en fälla på något sätt Och det är svårt
2: att coacha team där, där det finns Jättemånga syften och alla vill ha olika syften För jag vill inte samarbeta med de här andra personerna Så det är jättesvårt att få mm. De här börja prata om saker när de ändå har bestämt sig Förväg,
0: jag vill inte prata om det här, mm. det här tror jag. Tycker du att det här inträffar eller inte Jag tänkte att det Tio personers fallet är det ju jättelätt hänt mm. Men om man har så pass Små grupper så att de blir riktiga Sådana här samhörighetsgrupper liksom, det här chans så blir det är det lika stor risk då? Risken minskar, men mm. den finns ju fortfarande där Att man, Alltså att fyra personers teamet blir två stycken tvåor Eller en tre och en fyra Eller en tre, en, tre och en, en etta ett, ett. mm. mm. jag tänker att risken minskar dramatiskt Om man på riktigt är så få Så att man hela tiden kan ställa varandra till svars för allt och liksom och så. Mm.
2: Eller så håller alla med varandra Men så är det inte det
0: som är viktigast i för företaget Nej. nej nej det kan ju hända det, däremot Det kanske är en, att de hittar sitt eget syfte Om det inte är tydligt utpekat så att säga. Mm. Om det är två personers tid. Det är ju stämning, förstås Okej
1: okay, så en, en enkel grundregel blir då eh, Ett syfte per varje team egentligen. Ja. Uh -huh. mm. Det är en bra början Ja det, och, då, och då kan man kolla så att man kan ju,
2: En sak som jag brukar göra i organisationer Där man inte riktigt ser vad syftet är Det är att eh, fråga produktärgaren Vad är ert syfte? Mm. Varför finns ni? Vilka är era intressenter eller kunder Vilket värde levererar ni mm. Sen gör jag det med två till tre till personer i teamet Och så jämför jag svaren och får jag olika svar Vilket jag ofta mm. får mm. Då kan man bara spegla det antingen till ledningsgruppen Eller till teamet Om det bara är ett team så kan man ha konversationer med teamet mm. Men det, hittar man det här Är det här ett mönster som man ser mellan tre fyra team Då blir det en jätteintressant diskussion för ledningsgruppen mm. Så här, era team anser att de har helt olika syften nu. Liksom, är det här någonting ni känner igen, eller vilka andra sätt ser ni det hända?
1: Mm. Ja, det är bra. Ja, verkligen. Det är en bra övning att börja med kanske. Mm.
2: Mm. Mm. Och det, så det kan ju en ledningsgrupp göra utan att ta in en coach ja. till exempel. Om mm.
1: mm, man kommer på det. Ja. Ja, Om man lyssnar på den här podden. Ja. Och har vilket alla ledningsgrupper i hela Sverige gör. Så det är egentligen det snå på. <laughs> mm. Tror du det?
0: <laughs> och sen kan ni ju ta och kopiera Eriks självförtroende också om <laughs> ni vill ha saker att kopiera mm. ja.
1: ja men bra, det var jag en förr Jag har vi något mer?
2: ja en annan sak som är viktig är då att när de har det här missionet eller syftet så är det viktigt att de har kompetensen eller kapabiliteten att leverera på det mm. och det kan ju handla, ni har pratat om T-shaped här i mm. profilen mm. Mm. precis så det är ett sätt att prata om det så att man behöver vara t-ship. Men vad det egentligen handlar om att vi behöver ha det skillset som behövs för att kunna leverera på vårt mission. Mm, mm. Um, har man inte det så kan man inte leverera på det. Och då behöver man bygga in tid. Mm. Så att det är okej okay att inte ha det men då måste man skapa mycket utrymme där folk kan till exempel parprogrammera eller mobprogrammera eller ta in konsulter som kan hjälpa teamet få den kompetensen som behövs. Mm. Um, här kan man komma in lite grann på hur man sätter mål för individer. Mm. att um, man har företagsmål sen så tittar man på vad ska teamen ha för mål för att kunna uppnå det här företagsmålet mm. och sen när man har satt det så kan Teamet har en konversation Om det här är vårt teammål Vad ska varje individ av oss Vad behöver vi lära oss individuellt För mm. att hjälpa teamet att nå det här, våra teammål mm. alltså, Kan man sätta upp det Och då har man kommit bort ifrån individuella mål Som inte liksom, går ihop med teamets mål Vilket mm. mm. är
1: ganska vanligt För ofta är det ju I alla fall traditionella organisationer så är det ju chefen Som har avstämningssamtal med individ En gång om år i någon så här utvecklingsplan, mm. Mm. historia. Där man då liksom sätter upp massa och du ska lära dig mer om det här och det här och det här. Ja. Och sen har du ett, ingår en i ett team som liksom har andra chefer i värsta fall dessutom. Ja. Som inte ens snackar med varandra. Så då har man 6-7 individa mål i, i teamet som pekar kanske åt olika riktningar. I värsta fall det. Ja. Och, men på det här sättet så får
2: man då ett team där alla ska utvecklas. Och de ska utvecklas på ett sätt som hjälper teamet med sina mål. Mm. Men det är jätteviktigt att det finns tid för teamet att, um, att utvecklas. utvecklas. Mm. Och det tar också bort en del konflikter. För typ om jag sitter på en fredag och jobbar med... Ja, um, ah, nu håller jag på att lära mig det här nya. Och alla vet att det här är för att hjälpa teamet. Mm. Så
0: är det lugnt. Men om jag går iväg och gör någonting och ingen vet varför... Det är du och irritation. Det är klart så vidare, absolut. Nej, mm. se nu när du Erik, när du sa det där också inserade, att Det kan ju vara precis lika dumt att de där chefer... Om det är olika till, eller chefer till de här individerna... Kan det kan vara lika dumt att de... Eh, det kan ju hända att de ska utvecklas åt lite olika håll nämligen så det kommer precis lika dumt att alla ska gå samma kurser så att säga ja, nej, eller något sånt där. Ja, ja. så det är ju viktigt att man förstår vad man ska helt enkelt ja. det kan ju hända att det behövs liksom, en större variety av uh, kompetenser liksom. mm. mm. men det är ju det är,
1: det är ganska bra jag bara, om vi bara ska stänga den här säcken så vi gjorde ju, eller jag testade på ett av teamen jag jobbade med Uh, I våras då Att de fick sätta sin egen lön mm. Alltså de fick göra sin egen mm. lönrevision På varandra då liksom i, till mm. tillsammans. tillsammans fick de mm. göra det precis Och så fick de komma med ett förslag till mig då. Det här är vad vi vill ha uh, Men det var intressant då För då, deras feedback sen när de hade gjort det här Det var ju att vi vet inte om varandras utvecklingsplan Eller vi vet inte riktigt vad, 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 vad vilken feedback man haft Mellan chef och individ liksom. mm. de, kände, alltså, de jobbar ju dagarna liksom, Men ändå så vet inte de om Nej. det liksom. Så de visste att har vi uppfyllt det, liksom, Ungefär det som var mina grejer jag skulle jobba mm. med och så här, mina svagheter. Ja, de vet dem liksom. själva men de har ingen aning för de andra. Här. Exakt. Mm. Så, så deras feedback direkt var ju att vi vill också göra samma grej med liksom, utvecklingsplanen. Då, liksom, att man kör den i teamet med varandra och har en transparent. Liksom. Uh, vilket är superskönt för chef också. Så slipper man det också. Liksom, så. Så, det, så det var bara en mm. avstickare på det då. Okej,
0: okay, bra. Mer Syfte och kompetens. Mm. Feedback.
2: Mm. behövs feedback från kunder mm. Och från organisationen mm. äh, Regelbundet mm. Teamet behöver veta att det de gör spelar en roll Teamet mm. behöver veta om de löser rätt problem eller inte mm. Mm. Så feedback är superviktigt mm. Mm.
0: Att, alltså att åstadkomma en permanent feedback från slutanvändare Och från resten av den egna organisationen Var det det du sa mm. Mm. Ja, jag har inte mycket om det i de när jag ställs in, de problem jag ställs inför organisatoriskt också att det behövs. Ja,
1: ja det, det, det Nej men också. Om du inte ser vad, du, vad det påverkar och påverkar det arbete du lägger ner. Du bara går ut så att det är tomma intet Och det möjliggör också så här,
2: feedbacken eller närheten möjliggör empati. Så mm. Ser man då sina kunder eller sina användare Använda någonting så får man empati Det gör också prioritering och planering mycket lättare mm. Då blir det inte helt plötsligt Men jag tycker inte det där är viktigaste. Om alla har sett vad kunderna Eller de interna användarna Kämpar med så mm. blir det jättelätt För att det blir en sån sense of urgency Empatin finns där Ja mm. det är sant, så. Mm. Helt sant. Bra
0: grej okay. Ja, fortsätt. Fokus.
2: Adrian. Ja, men, ja fokus. men fokus är viktigt. Um, och här, här kan ju företag göra jättemycket. Det, det handlar om att inte trycka in massa projekt i, för, i projekt eller bara initiativ. Mm. Uh, inte ha för många företagsmål. Så um, mm. här kan ju ledningsgruppen göra jättemycket genom att verkligen ha jobbiga diskussioner internt om så vad är det som är viktigast. Mm. Om vi bara fick en av de här hundra sakerna som är privet vad skulle mm. det vara? Mm. Och det med, den, när man jobbar med fokus så kommer när företag fokuserar så ökar ju leveranskapabiliteten mm, mm. mm, och det behöver man ingen coach för, det, det är så att tagen sanning, mm. littles law det är matematiskt bevisat också mm. så det, det behöver ingen coach för, det är bara <laughs> Besluta att göra färre saker så kommer ni få fler saker gjorda
0: snabbare. Ja. Nej men så är det ju Jo, jo, men... jo, jo. Ja, men det är ju så. Jag menar, eh, ja, ja, jag, jag, jag frågar, jag sätter inte. Men jag, utifrån så som, vad ska man säga, så som de flesta företag och lite högre chefer är vana att arbeta mm. sedan många tiotals år tillbaka nu, så har man ju vana av att hålla igång väldigt mycket initiativ samtidigt. Mm. Eh, och bra eller dålig Jag menar det finns väl folk som har gjort fel På ett visst sätt i många tiotals år liksom, Och inte, det betyder inte att man är på Vaknar upp i morgon och bara Ja men det här ska nog ändra, det här var ju dumt Utan det är väl just då man behöver en coach Skulle jag kunna säga mm. Och just det här, det är ju också, om jag nu får använda det ordet agilt, så är det en, en, agil, en del av en agil... Eller när jag lär ut en agil kultur mm. så brukar jag prata om att man behöver ha äkta prioritering. Mm. Och då behöver någonting vara viktigare än allting annat. Man behöver liksom rangordna uppifrån och ner. Mm. Eh, och man har det mindsetet i sig, som då kanske vissa coacher som till exempel Ludo har, eh, då kan man ju stötta en ledningsgrupp och göra lite likadant. Och det behöver inte betyda att man drar sitt feta röda streck direkt efter ett. Men man kanske drar det direkt efter sjuan Liksom av de här initiativen Eller alltså, strategin Eller vad det är för någonting mm. Och inte efter nummer 32 Som du mm. kanske hade som blivit det blir invans, Exakt. Mm. Och då får man i alla fall någon slags fokus mm. Och det tror jag verkligen att en coach kan
2: Ja, alltså, med
0: Ja, ja alltså,
1: du har rätt, jag har okay, rätt. Mm. Jag Coacher ja. kan hjälpa till väldigt mycket mm. ja, Men ofta är det ju bara som du, Alltså för att ge förutsättningar för att tänka lite i nya banor också För ofta går man, går man ju redan i sitt arbetssätt Man har upp man har fullt ingen tid i sin kalender Man liksom stressar på i, i, i full takt liksom. Att då ta ett steg utanför Och analysera sig själv och tänka Vad fan väljer jag gör
0: egentligen Det kan vara väldigt svårt ja, och Hur många applicerar Littles Law På antalet toppinitiativ I sin strategiska plan alltså där i bakhuvudet liksom. alltså, Jag anser alltså, mig vara fullständigt kompetent Att göra det Men jag kan ju inte säga att jag har gjort det så Nej. Eller håller på att argumentera just det argumentet har inte ens jag använder mig tycker mig så i den ledningsgruppen jag arbetar.
1: Men det kanske du borde, Men det kanske jag borde för, ja. för det intressanta är ju att om vi, om vi sitter med när, när jag sitter med Arbogar. ett utvecklingsteam Och en produktägare Då är jag ju supertydlig med att det måste finnas en, en prioritering Alltså det får inte finnas två prioriteringar Utan allt ska rangordnas efter varandra Och det ska vara supertydligt, det finns inga alternativ liksom. Kommer de med två, ett, det tillåter vi inte liksom. Det kommer inte hända Men sen så lämnar man det här utvecklingsteamet Och går till sin grupp, då är det okej okay att ha tio prioriteringar liksom.
2: ja.
1: Så det är ju, Man får egentligen bara applicera samma tänk Överallt liksom
2: ja. Mm.
1: Okej, okay, bra. Var det någon mer punkter hade på förutsättningen.
2: Den sista är väl egentligen närhet um, Närhet, vi, vi, vi tenderar till att bygga relationer med de vi jobbar nära mm. Mm. Uh, Och de som behövs för att lösa ett problem behöver ju sitta nära varandra mm. Mm. Nu med digitaliseringen så kan ju nära betyda mm. att jag bara oh, synar Ja, precis, så uh, kör era remote Team liksom, det är okej, okay, men det behöver finnas en närhet Synk ofta, eller helst då, Om vi ska prata om co-located team Så att de sitter bredvid varandra mm. så Har man en typ lig eller som jobbar mycket med team man Ta den lig eller sätt i teamet mm. För att man bygger relationer med dem man är närmast mm. Så att hela tiden tänka på närhet Vilka behöver ha en relation Och sätta dem nära varandra
0: mm. Mm. Bra Väldigt bra, jag tror jag ska göra en liten lista Där faktiskt mm. ja, Syfte, kompetens Feedback Mm. Feedback... Den här tror jag äh, kanske kommer Vilka på en linssta. Kan Exakt. Ja. Mm. Kanske lite snyggare än vad jag skriver den just nu. Mm. Fokus var det Ja, och närhet. Och närhet.
1: Mm, mycket bra. Sen när ni gjort det, då kan ni bara korta timmen.
2: Ja, det skulle jag Alltså du kan ju börja coacha teamen tidigare också. Ja. Och gärna under resans gång. Men ett team utan syften, det, det spelar liksom inte så roll hur mycket du... Eller ett team med 20 syften, det spelar inte så roll hur mycket du coachar dem. Det kommer bara kunna hjälpa dem jättelite. Mm. Men när du har allt det här, när du har autonomin och syftet och du har närheten och du har fokuset, då kan teamen helt plötsligt börja tackla sina problem på ett helt annat sätt.
1: Mm. Um, så Det blir ju lyfta lite till systemtänket där också. Som jag tror vi i sådant exempel här när vi att att förberedde lite att... Om man har flera team, säg tre, fyra team som levererar samma produkt men olika saker kanske. Och alla de där inte riktigt vet om varandra och de var inte... De, de, alltså de, alla team levererar bara vad de kan liksom, De ser inte helheten av systemet liksom. Då blir, det spelar det ingen roll hur många gilla coacher vi kastar ner på teamen Som mm. bara liksom, gör att de har stand-ups Och jobbar scrum och levererar oftare och sådär. Det kommer inte spela någon roll För de, de, systemet funkar fortfarande liksom inte eller
2: jag, jag skulle säga så här ta, ta in en antropolog istället För att börja coacha teamen Som tittar på de här sakerna Hjälp systemet, se systemet um, och sen när du har det här, då kan man ju ta in, coach för, eller ta in en coach som jobbar som en antropolog tidigt. Men det behöver inte vara någon som coachar teamen. Du måste ju veta, det här du beskriver är med tre team jobbar med samma produkt, de har ingen aning om varandra, de integrerar inte tidigt. Mm. Du kan ta in en coach som säger det till dem, eller så kan du ta in någon som gör en analys och presenterar det för systemet. Så kommer systemet själv att anpassa sig efter det. För mm. alla kommer ju förstå, att när någon, om man målar upp den där bilden som du gjorde, att det här funkar inte. Vi kan inte ha integrationsfel så här sent. Mm.
0: Men det tar ju tid för dem att förstå det. Mm. Jag har varit lite ödmjuk och tänkt efter lite här faktiskt. För Först var jag på väg att invända att man kanske har mer chans att förändra saker på teamnivå än vad man har på systemnivå. Men sen började jag tänka efter från våra här exempel så började jag inse att det som faktiskt krånglar på riktigt kanske är när systemuppsättningen ja. är ganska kass och det är det som har funkat när vi har gått ganska hårt åt teamen det är det som du och jag har jobbat med förut i världen till exempel mm. eh, då hade vi nog alltså inte superbra systemförutsättningar men de var liksom okej okay de okay. mm. och det var som vi hade där ofta om man får en to end ansvar så mm. har man ju då blir ju de där systemförutsättningarna självuppfyllande eller liksom det finns en större chans till det i alla fall mm. om, för då, om teamet är autonomt en och end eh så blir det ju ofta, då får man ju ofta använda feedback. Eller det finns mycket större chans att skaffa sig den i alla fall. Mm. Och fokus att ta på. Nej, det är mycket intressant. Mm. Det här ska jag tänka på. Jag, jag har ju också ett sånt här, eh, en stor, en här stor aktivitet just nu, då, den här absolut inte är uppfyllt. Mm. Som jag håller på att brottas med och faktiskt inte kommer någon vidare. Vart med. Och där har man
1: alltså, försökt coacha just team liksom. Ja,
0: där har man gjort mycket försök att försöka coacha team Och det här är mycket människor, alltså det är 50 människor I min mm. organisation och så finns det beroenden till andra organisationer ehm, och, och det är, det är svårt liksom, att, få det, att få hastigheten att öka Eller få det bra, liksom, har jag märkt Mm, Mm, är ja, bra Verkligen, mm. superinsikt Bra, vi ska, vi ska på vidare Det kan vi göra, vad vill ni ta tag i? Nu har fått de förutsättningarna Eh, vanliga fällor hos coacher hade vi ännu mm, Så vi hoppar över på coachbiten lite. Jaha,
2: nej, men vi kör på det. Ni undrar. Vanliga fällor. Ja. Mm. Eh, vi kommer nu hoppa med någon annan tror jag, lite. Grann. Men vanliga fällor är. Det är väl att inte förstå att hoppa in i en organisation utan att förstå vad de har för utmaningar och problem och att inte sätta mål innan man hoppar in så typ vi behöver en coach, ja ah, jättebra och så kör man intervjuer och så får man reda på att den här coachen är jättebra, jättemycket erfarenhet och här har ett team men coachen har inte förstått vad organisationen har för mål eller utmaningar och man har inte satt de här målen så att um, när man börjar jobba där så Mm. Då börjar man observera, man försöker bygga relationer med teamen. Och det, det går ganska lång tid på att faktiskt eh, skapa någon form av probleminsikt. Mm. Och den tycker jag man ska ha i förväg. Mm. Mm. Så som coach så är det då bra att fråga sig, men vad är jag här för att göra? Mm. Mm. Om jag har gjort ett bra jobb, hur kommer ni se det i era siffror eller era kundnöjdhetsmätningar? Liksom, varför är jag här? Mm. Um, ofta är det klienter som säger saker som så här, men kan inte du komma in och köra en kanban och sen hjälpa två team under två veckor med kanban mm. men sen när man börjar visualisera vad de har för problem så kanske det är så här, Vi har dyra prototyper mm. och då behöver man inte ens prata om kanban, för då kan man titta på att köra design sprints mm. Mm. så att det är jätteviktigt att förstå det här och göra en ganska gör ett jobb innan man ens väljer att tacka ja till någonting, och där tycker jag en vanlig fälla som coacher gör, de bara
0: Försöker komma in. Och hur stort är det uh, utredning eller det, utredning. det är en kan det ta med nu. Men hur stor? Hur, liksom, hur länge ska man? Uh...
2: En konversation kan räcka med en chef.
0: Okej. Okay. Det kan det, vara en. Det kan, trapp, ja
2: precis. Na liksom, ja, en timme. En timme ja. mm -hmm. Så då, då, om, ni, om någon frågar... Om, om någon ber mig så skulle jag kunna fråga nå Vad har ni för problem med nå nå har du sagt de här sakerna till teamen? Nej det har jag inte Okej okay, men där, det är kanske är en bra plats att börja Att du och teamet har en konversation om de här sakerna För teamet kanske har en annan syn på det här mm. Det kanske finns saker som är strukturella Som mm. en coach inte kan hjälpa till med um, Och så vidare och så vidare Så därför är det jätteviktigt att få reda på de här sakerna Mm annars kommer man in i en tid man, annars kan man som coach skapa jättemycket problem i organisationen när man kommer in med mm, en massa idéer sant. och så och så skjuter man in massa stress organisationen bryts sönder på grund av de här förändringarna som man hjälper teamet att försöka få till
0: mm. Mm, som egentligen inte har stöd och så uppifrån eller från systemet och, liksom. mm. och eller individerna som är eller, eller, är... eller, men, men, det kan man ju kanske mer påverka mm. Mm, jag har ju faktiskt eller jag och jag, men, jag är i min organisation i alla fall som jag är ansvarig för så gjordes det ju lite så att vi kanske tog in en, ja, en väldigt bra coach som kunde göra väldigt stora grejer men som, som just, jag ska inte säga att det var dumt gjort men det blev i alla fall en utmaning att det var en stor clash mellan eh, de systemen och de kringläggande grejerna och vad den coachen försökte göra för det teamet. Mm. Och då blir det mer att, man ja. är, att det blir stress. Liksom. Precis, mm. och, då, och det blev stress, mm. definitivt. Sen gjorde den en jättebra grejer också, så att säga. Mm. Trots de förutsättningarna. Men det hade ju varit smartare att mm. titta på förutsättningarna först. Mm. Vill säga.
2: Men många chefer vill ju bara ta in en korsan, mm. man Kan du bara hjälpa mig att fixa?
1: Jo, jo men det, och det är ju tyvärr så. En, en stor nackdel med med, att ha, med den uppsättningen med traditionella chefer det är att de själva har inte tid. De, ofta sitter de ju långt ifrån teamet. Och långt ifrån det som faktiskt levererar värde. Så de har själva liksom inte tid att, att förstå vad problemet är. Utan det blir bara att någon näskar upp att det finns problem. Vi hinner inte. aha okej. Okay, man tittar lite i budgeten. Om det är bra, vi kan ta in en dyre konsult som hjälper oss. Liksom. Mm. Uh, då gör vi det. Ja, Om man skriver en snabb anon så jag, jag kan fixa en halvtimmes inteur nästa vecka. Det är vad jag kan klämma in. Liksom. Mm. Uh, så man, det är ju en jävla easy fix som inte funkar. Liksom. Mm. Men det är väl väldigt, väldigt vanligt. Och sen det är inte konst heller Men sen sitter ju ofta, speciellt Det vet kanske du då Men Är man egenföretagare, man vill ha uppdrag också ja. Och alla kanske inte har möjlighet att nu cherrypicka uppdrag heller liksom, Och då blir det att man, man sätter in sig själv Och man vill ha ett ja, snabbt jobb liksom, så, Men det blir ju så kan det bli också, jag tror inte det är så jättemånga konsulter som tackar nej till uppdrag för att de inte tycker att det passar sig själva mm.
0: Den här personen av olika anledningar valde att avsluta uppdraget i och sig. Mm. Jag ska heller inte säga, det var absolut inte så att vi som tog in personen tänkte oss att det var någon quick fix, så att säga så, utan vi var ju medvetna om att det här var en av många frågor ja, och, liksom, och vi jobbar ju även på andra frågor. Nej, så. nu syftar jag inte jag på dig. Men även om man har min grad, etc och ändå jobbar på de här, några av de här systemfrågorna så kan man ju i alla fall hamna i den fällan att, att den här reflektionen uppstår mm. Definitivt mm. Ska de ja. Ska de vara konsulter Eller anställda, coacherna mm, Bra fråga um, jag, tr alltså,
2: jag tror att vissa coacher Känner att det är lättare att vara coach Om de är anställda, om mm. de är en del av systemet Och jag tror att vissa känner att det är skönt När man är utanför Det är lite grann en preferenssak Jag tror vad som är viktigt är att oavsett om man är anställd eller konsult så är det två saker. Det första är att ha inte för många för att det blir för mycket olika perspektiv som försöker förändra systemet så det blir också en stress Mm. Um, och sen är det viktigt att byta ut som om en coach jobbar med mm. ett team eller ett, en ledningsgrupp eller en organisation, kör det ett år eller vad det nu är, mm. tills ni har uppnått era mål och byt ut personen sen så att den personen inte blir en del mm. av kulturen. Mm. Um, för att till exempel när jag jobbar med organisationer så skapar jag problem också. Mm. Så är det ju Oavsett hur,
1: hur mycket jag kan tycka att jag är bäst i världen Så, så är det liksom Ja men så är det absolut Och det, det, därav finns ju vissa fördelar med att ha konsultroll mm. ja. Just på de här coacherna. Eriks favoritfrågan <laughs> Jo det är en av de tes <laughs> Ja det är en av de tes <laughs> ja, det <är> det. <laughs> om, om man nu ska satsa på konsult någonstans Så tycker jag just att det är på coachroller. Ja så är det Men sen har man till en stor organisation och möjligt att flytta runt internt Då går det ju anställa också Exakt
0: <laughs> Nej, men för det är väl lite så att man på kort och lite medellång sikt så kan man få stor utväxling på personens styrkor. Och på längre sikt så minskar den utvecklingen och nack vad ska man säga, nackdelarnas tyngd ökar liksom. Mm. Ja, så det är ju verkligen viktigt att tänka på det, att inte ha kvar. Det är det du säger, jag bara upprepar. Vad mm. ehm, 17 vad var det jag tänkte på? Kommer mm. du säga upp dig själv då till mm. slut?
2: Om du känner att du blir kvar? Ja, det skulle jag absolut göra. Ja. Ehm, och sådana konversationer har jag haft och... Ehm... Med, med flera mm. i mitt förflutna.
0: Mm. Ja, men det är bra. Det är bra. Mm. Vem ska välja coachen då? Ska chefen välja eller ska teamet välja? Jag tycker att chefet,
2: teamet och coachen ska välja varandra. Som coach ja. så ska man göra det lätt för organisationen att eh, inte välja coachen. Man ska hjälpa organisationen och hitta anledningen till att det här kanske inte är rätt eller gör det lätt för dem att välja någon annan som team och som chef så ska man eh, också ta ett stort ansvar i att så här, ja, men är det personen eller är det frågorna som vi tycker är jobbiga här och mm. särskilja de för här kommer in en coach som kommer hjälpa oss att jobba med frågorna jag tycker det är jättejobbigt, ja okej, okay. hade jag tyckt det var lättare om det var en annan coach nej, okej, okay, så då är det inte personen du inte nej. gillar utan då är det liksom...
1: att de kommer faktiskt fråga sig vad du gör och så vidare
2: så, så att jag tycker det är viktigt att man som coach träffar chef, team eh, individuellt. Först träffar man chefen, sen träffar man teamet eh, antingen själva eller tillsammans. Och så har man liksom de olika rättelserna och mm. mm. jämförelsen. Så ta, får man ta sin fundering och Är det här de, de sakerna jag är bra på? Kan jag bidra här? Och det, all, du kan ju alltid bidra med någonting och vara öppen med det. Det är det jag menar med jag gör det lätt för dem att tacka nej om det så att du är mm. rätt så, Men mm. det här är de sakerna jag kan bidra med. Det här är de sakerna jag inte kan bidra med. Mm. Ibland kan det vara så här att jag kan bidra med allting men det är så vitt skilda frågor så det är bättre att jag bara bidrar inom ett område. Mm. Um, istället för att coacha alla produktägarna och alla Scrum Masters och mm. systemet så jag kan jobba med systemet. Jag kommer inte jobba med ledarskapsutveckling
0: av de olika ledarrollerna. Mm. Um. Vi, vi funderar... Ja, här är ju en sån här klassiker i gillar på men det spelar ju roll mognadsgraden spelar ju roll för chefen och teamet i det här fallet. Mm. Eh, och det är klart att om man har ett väldigt omoget team men en ganska genomtänkt chef så kan det ju finnas ett, ett stort värde i att den liksom driver frågan att det ska in en coach i alla fall och kanske lite väljer i råd, vad man ska säga. Mm. Men det kan ju också vara tvärtom att det är någon chef som inte har kommit sigmla långt eller som kanske har insett sin roll som mer servant eller något sånt där. Eh, och, och teamen är väldigt självmedveten Om vad de behöver Och då kan ju deras ord väga tyngre mm. eh, Men jag gillar ditt synsätt Det ska vara en triangel mm. när man Ja varandra. verkligen, det är ju optimala
2: Men, men jag vet inte om det, jag det alltså, Ska man Om det är att att du har ett team som vet vad de behöver Och med de här orden Och mogna, men chefen inte har kommit så långt då är, jag, jag vet inte om man ska ta det uppdraget För att om inte chefen Är villig, kan Eller har tid Alltså vi, vi är där för att hjälpa. Mm. Så coaches ska in, jag tycker inte coaches ska in och försöka bidra i organisationer som inte förstår eller vill ha det. Då kan man däremot ha en jätteärlig konversation med chefen och säga här får jag spela, spegla en observation? Eller får jag berätta om hur mina tankar kring det här är? Och vara ärlig och se hur de reagerar. För att jag tror att cheferna nio gånger om tio kommer att
0: fatta och hänga med. Mm. Mm. Om man ser så här, jag tänker kanske. Nej, alltså, om man har en chef som är emot förändring så går det inte. Det håller jag helt med om. Men man kan också ha en chef som är för förändring men som inte har kompetens.
2: Mm. Ja, och då, då kan man prata om det så här. Ja, okay, så en tanke jag har är att Um, så här, teamet vill ha hjälp, du vill ha hjälp teamet har kommit långt, det verkar som att du inte har någon erfarenhet, hur ställer du dig till det hur, hur, hur mycket tid kommer du ha mm. att lägga på det här att ha den konversationen direkt i mm, förväg mm, um, och då, jag kommer inte ha någon tid alls ah, okej, okay, men jag kan ge er lite boktips eller lite så här, kurstips och sånt uh, eller kan hålla en ag agil intro så kan ni sen därefter bestämma er för om ni vill jobba med mig
0: mm. um, ja. mm. jo, det var ju, nu vet jag det var en sak jag glömde som är jag... Tänkte på förut. jag, apropå det här med att vara um, lite extern eller lite intern Jag håller ju faktiskt på att nu mer om agila grunder liksom. är så internt på det företaget vi jobbar mm. eh, Och det är ju verkligen, det har jag märkt, det är ju faktiskt mycket, mycket lättare sitt Att föreläsa för andra än de som jag jobbar med Ja, så är det, det är ju mycket, mycket eh, Så Och då är jag ju mer en renodlad coach I och för sig med ganska stor tyngd men ändå liksom att jag 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 har inte direkt berörd av de leveransfrågorna. Nej. Och när jag föreläser i närheten så är jag liksom lite eller mycket till och med mycket berörd. då blir ju allting mycket mycket känsligare. Det märker jag ju. Liksom. Mm. Så är det ju också. Så på så vis är, att, så är det ju skönt att vara riktigt extern. Liksom. Mm. Ja, jag för vissa. Ja. Det, men
2: det finns, är, okay. som, det finns vissa som är Jag behöver ha en relation Med dem jag jobbar mm. Annars så känner jag mig som en bluff Om jag bara ska sitta och prata med folk och säga till dem mm. Så det är också jättebra att känna till så här, Bara att ha personen för personlig stil och um, mm. jag, jag vill gärna se mig själv som normen Och jag håller med er mm, okay. men, men jag är inte normen Och det är också viktigt att matcha då, styrkor mot behov mm.
0: Finns det fler fällor?
2: Um, ja, en, en fälla som... Jag, alltså, jag går in i alla de här fällorna själv. Och en, mm. Den här som kommer nu är också en vanligt. Det är att um, ta inte beslut åt teamen eller organisationen. Mm. Um, man, kan se ett te man kan sitta i ett teammöte och så kan man se att de, de har dåliga stand-ups. Och så kan man gå in och försöka förbättra stand-ups. ja. Mm. Eller så kan man ta sig, så här, ta, nu tar jag det lite lugnt, och så här, varför har jag den här åsikten att de har dåliga stand-ups och varför har jag åsikten att de borde följa det här andra formatet? Jo, för att de gör de här, de här sakerna. Okej, okay. men spegla det istället och låt teamet ta beslutet. Mm. Låt ja. dem hitta en lösning på sitt problem, det de behöver hjälp med att se sina problem. Mm. Så det tycker jag är jätteviktigt att hela tiden när man får impulser om lösningar att försöka back med sig reverse-engineera dem förstår vad var det som mm. jag reagerade på vilket stimuli jag reagerar på
0: mm. det är bra, jag går ju alltid in med lösning mm. jag, ty... mm. nu, jag får jag på på er nu ja. för jag, jag håller ju om man är inne i en äkta utvecklingsfas liksom eh, när man bara kommer och har så håller jag fullständigt med dig eh, men däremot kan jag ju känna att jag framgångsrikt bara tryckt in arbetsmetoder i, nej, I extremt omogna lägen. Mm. Mm. <laughs> för att du finns precis liksom, orka inte orka. absolut inte försöka få de här människorna att förstå. Eller liksom, det skulle vara så långt Att få dem att själva begripa vart ljuset är någonstans och så, och så vidare. Så det är mycket bättre att bara tvinga. Alltså snälla lita på mig och göra en övning här. Liksom. Alltså typ mm. retro med trafikljusen och sånt där på en lite högre ledningsgrupp. Liksom. Mm. Um, ja, vad tycker du om det? Är det okej? Okay? omogna lägen att situationsanpassa sitt ledarskap till ett styrande även som coach. Liksom.
2: Ja, alltså, jag, jag ser inte jag det som jag, jag, har, det är jättesvårt för mig att utvärdera något exempel som du tänker på utan att ha all information runt det. Jag tänker på team inte som så. Industrin pratar ju om så här: mature, Immature teams. Jag tänker inte på det, på det sättet. Jag tänker mer på så här: Hur, hur öppna är de för att utmana sig själva? Mm. Hur, hur öppna är de för förändring? Hur mycket vågar de mm. så här, granska sig själva? Jag, så att, om man har ett team som inte vågar göra det, som inte så här: vi, De teamet är inte öppna. För att testa nya saker eller vågar inte forska eller reflektera. Då skulle jag kunna. Det är någonting man kan spegla. Så här, men nu, nu sitter vi fast här som team. Vi har ingen arbetsprocess. Vi har låg leveranskapacitet mm. och vi utforskar och utmanar inte vårt sätt att arbeta. Mm. Hur vad tänker ni om det. Mm. Liksom, det är en, en konversation man kan ha. Absolut. Mm. Och du kan ju alltid om du är chef så kan du alltid ta beslutet att vi ska göra
1: så här. Mm. Men man kan alltid
2: börja med att slänga problemet på dem Speglar problemet
1: på dem Jo men det är det. Och det har vi varit inne på lite i ja. tidigare avsnitt också det, här. det är ju det här med liksom självorganisering Att man tar besluten i teamet Men alltså man slipper den här förankringshetsen och så vidare för om man trycker in, nu i vissa fall håller jag med dig Dick om att man måste göra det, men om man trycker in till exempel att nu ska vi köra ett agilt arbetssätt, nu ska vi ha Scrum Team här nu ska vi ta bort den här projektledningsmodellen och projektledaren åker och nu kommer ingen coacher och bla bla, bla. och 40% eller 50% är emot det liksom. jag kan inte mm. göra det ibland ändå, men... Men, men då får du ju ändå förankringsproblem och du kommer få folk som går emot dig folk och folk som kommer säga upp sig och folk kommer sprida negativ grejer och sådär. Du får ju vissa sådana problem. Om, om man kan testa och först göra det och, och få För... dem att göra det själva Då alltså komma fram till mm. själva. Så då du kommer ja, ändå men, få okej. folk som säger upp sig och du behåller det vid nuvarande sättet. Alltså. Jo, jo det, ja, absolut.
2: Så, så
0: är det också. Så, men... Men... Ja, men det var jag ska bara. Får jag. Har vi tid med det här? Ja, <laughs> det här är caseet som jag tänkte på. Det främsta caseet jag tänkte på, det var ju liksom banalt mera. Mm. Eh, och det var jag, jag, var inte chef, utan det var mina kollegor och min chef som jag tänkte på. Och det var ju att eh, det var just att, 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 att äta överhuvudtaget ge att begrepp om man gör den enklaste möjliga form av retro på en enkel mm. fråga. Och det är klart, och då kände jag att det var liksom lättare att visa dem ljuset genom att bara föreslå lita på mig och nu gör vi det här. Liksom. Mm. Och med den coachmetoriken, en att hålla på och att vi skulle komma på det tillsammans. Mm. Eh, bara för att få dem att prova en gång liksom. Och det är väl det jag känner, att det kan man verkligen, tycker jag, man kan kosta på sig att göra i omogna lägen. Mm. Eh, men man ska akta sig för att driva det för långt givetvis. Mm. Ja, jag håller med. När man kommer till organisatoriska grejer och det där, ja, om ska man vara projektledare eller inte, då kommer ju alltid individen som har jobbet, i, eller väldigt många fall kommer ju den vara emot det är ju en fråga i sig då som man måste hantera mm. det, ja, vilka man ska få med ska mm. men då är det ju mycket mer en känsla eller en, viktigt att en avvägning om hur mycket man ska få organisationen med sig det är helt mm.
2: Mm. men vad du coach
0: i det här exemplet? Eller var du... Nej. Nej, för att... man är kollega egentligen som så, vem som helst men är mest, det... mest kompetent. ja <laughs> Det är, det är ju alltid i grupperna Nej, absolut inte. Herregud nej. Jag... Jag om vi säger så här: om vi pratar om till exempel, ta typ, typ exempel nummer ett, som jag inte är mest kompetent, så är det ju att övertyga företagsledningen om eh, olika saker, eller, eller liksom dra de slipscenarna som ska dit. Jag känner jag direkt att mina kollegor kan mera mig. Men om de här frågorna kan jag mena mina kollegor. Mm.
2: Men, men som jag tycker det tycker jag är en helt annan sak också än som coach att komma in, för att man vill inte bygga ett, en relation till teamet, att de är beroende av dig som ledare. Mm. Nej, det är sant. Ja, och det, det, det är det som händer. Och, det, och många coacher det är jättehärlig position att vara i. Man har ett mm. team som är... Uppmärksamhet. Ja, uppmärksamhet, bekräftelse. Du, de behöver dig. Och vi är, teamet finns inte för din skull. Mm. Det Nej, finns det, det finns deras för deras
1: skull. Mm. Och det, det är samma tanke med chef. Mm. Ja, Exakt samma tanke med en styr
0: med chef. Mm. Väldigt många. Ja, jag, och om man drar ja. ett leadership ja. längre så är det ju definitivt det. Mm. Oh. Bra, ska vi damla på. Ja, jag är sugen på det här med observation. Tänka klart det egentligen bra. tänka klart. Ja, kommer leda, det är en klissånger, det kommer leda till observation. Det kommer du göra. <laughs> Hur tänker man klart? Um, ja, precis. Som coach kan man hjälpa grupper
2: att tänka klart. Det är viktigt att vi människor tänker inte klart oftast utan vi, vi um, ser någonting och så vill vi så får vi en åsikt. Ja, så här borde vi göra. Mm. Um, och så har man fyra eller fem personer i teamet som också har gjort det mm. Mm. Men man jämför inte datan mm. Så alla har sin tolkningsmodell på sina observationer Och drar en slutsats Och det man diskuterar är beslutet mm. Och då kan det vara jättebra att backa tillbaka Och titta på så här. vad var det för data mm. Vad drog ni för slutsatser baserat på det Och vilket beslut vill ni ta Så då, Esther Derby har Hon lärde mig hur hon gör Och hon jobbar med Fyra frågor som hjälper grupper att tänka klart mm. Eller individer mm. Och den första frågan är då så Vad var det du såg eller observerade mm. Och så kan man ha en konversation i en grupp Och då så säger de så Det här var det jag såg, det här var det jag hörde Okej, okay, men då får man en gemensam datapool Eller grund liksom. mm. Och sen, okej, okay, vad var det som var svårt med det då Och så får alla berätta vad de tyckte var svårt mm. Mm. Och då börjar de helt plötsligt reflektera Kring hur de förhåller sig till observationerna mm. Nästa fråga, den tredje frågan är då, hur, um, vad drar du för slutsatser nu när du har sett datan och hur du förhåller dig till den här till datan? Mm. Och sen till, till sist då, vad, vad tycker ni att ni borde göra givet det här? Mm. Och då blir ju beslutsmodellen mycket tydligare kopplad till liksom, tolkning, um, utmaningar och data. Mm. Och det är en, som coach är det här otroligt lätt man behöver bara ställa de här fyra frågorna man kan ställa frågan, så vad var det ni observerade och sen är man tyst i 5-10 minuter och sen när konversationen börjar dö ut så ställer man nästa fråga
0: mm. och så vidare och så vidare. Mm. en sån här som jag funderade på där när, när använder du det här? Det här. Ja, exakt. Ähm, när grupper
2: har svårt att ta beslut eller de fastnar kan man göra det mm. när de fastnar i argumentation mm. äh, om någonting jag satt med ett team som jobbade med... Jag satt med ett team, alltså intern IT-team som höll på att diskutera hur de skulle jobba med sina användare. Mm. Och så höll de på att för, försöka prata om så här, hur ska vi ska bemöta dem när de kommer hit. Och de fastnade för att de hade alla olika, satt på olika platser. Uh -huh. så, så kunder kom till dem på olika sätt från olika mm. håll. Och de hade olika åsikter och olika tolkningsmodeller. Så då ställde jag den här frågan. Sa, men vad är det ni ser hända varje dag? Uh -huh. uh, vad är det som är svårt med det uh, Och liksom uh, Ja, sen Efter 10 minuter så
0: Kunde de ta beslut Det här var en liten team om tre personer mm. Uh. Mm. Så egentligen vad som helst När man fastnar och Kanske framförallt när man fastnar alltså, i affekt Snabbt fatta beslut uh, Som kanske inte är genomtänkt, och sånt där, Det är då du plockar fram uh, det Ja, kan... precis uh, Är det här uh, typiskt lappövning i tystnad? Mm.
2: Nej. Nej, det här kan vara en mm. konversation Ja. Det här kan också vara en lappövning men, men det måste inte vara det, det kan vara en konversation Det viktiga är ju att folk får Men, men då kan jag säga så här, men ta, ta
0: 30 sekunder och Tänk på det här innan ni svarar eller du det Precis, mm. för annars som att du bara kopierar först Så man verkligen tar ställning själv Eller ja, det bor ju på en och sånt där men. Mm. men jag tänker att det måste vara viktigt att varje individ Har ställning till alla fyra grejer Eller i alla fall till de tre första I, i det här teamet så var alla väldigt ehm... Starka de, de all, Alla hade mycket
2: De var beslutsamma, hade åsikter ja. Och eh, visste Vad de själva hade för åsikt mm. Så det, den här tystnaden behövde Var inte så viktig för ju men, just de här nej, Alla var säkra på sin sak ja. Ja, mm. men, men i team där det kanske är en större blandning Kan vara jättebra med det Så mm. att man,
1: Där får man förhålla sig lite grann till sitt team mm. Det är bra kan prova det. Så då, det, då, de här frågorna kan man göra För att få tänka mer klart då. Mm. Jag håller med, jag går ofta i den fällan Annars att om man ser en situation där ett team gör någonting som man tycker är fel eller de är inte överens om någonting det är väldigt lätt att bara snabbt ta beslut bara ja, men då testar vi det A ja, i en eller två sprintar och så utgår det det sen funkar inte det så tar vi B liksom är alla med på det? Ja. Okej. Okay. Alltså typ. men, men då, då som du säger där, då utgår man ju väldigt ofta från tidigare erfarenhet. Mm. Alltså vad, vad har jag sett innan funkar kanske hos ett mm. annat team eller, och, och så. Men det man får tänka på där många gånger är att många förutsättningar ändras ju om man byter team. Mm. Liksom. Man byter produkt och det mm. andra individer och så vidare. Men sen också, som du sa, där, det tycker jag var intressant med att tidigare erfarenhet kan också vara väldigt gammal. Liksom. Mm. Jag menar, mm. det som funkade för tio år sedan kanske inte funkar idag. Liksom, för
0: det har skett utveckling på de där tio åren. Liksom. Det, det är otroligt precis. Mm. Men det också kan det jobba upp det gäller att vara väldigt medveten där och för det är klart att om man kör bil eller något sånt där eh, och det hoppar fram en älg mm. då är ju tidigare erfarenheter roligtvis relevanta ja. eh, i beteende och då är det ju jättebra att man har den, den sortens beslutsprocess mm. som baseras på tidigare erfarenheter till och med inarbetad reflex ja. eh, och det kan ju hända att även i yrkeslivet finns en hel del sådana exempel där man tjänar på att vara, kunna vara lite snabb för att få allting att gå framåt men driver man det för lång blir det livsfarligt
2: Nej men så här, incidenter, då är det jättebra att kunna då behöver man kanske inte i början eh, facilitera stora konversationer utan då kan det, nej, nej. När, när det finns väldigt tydliga externa hot eh, då, eller människors liv står på spel så kan det ibland vara viktigt att så här, bara ta ett beslut och, istället för att mm. gå in i sådana konversationer mm. men, men i vår industri, eller min erfarenhet är att de flesta problemen jag stöter på är inte så tidskritiska Nej eh, där man måste ta ett beslut på en sekund, och det måste vara rätt beslut på en sekund. För då börjar man ju bygga de här beslutsfattningsmodellerna. Och det, Då får man ju följa dem.
0: Men, men jag har inte
2: jobbat på såna.
0: frågor. Nej, för det är också. Jag tänker också att det är bra som alltså, man jobbar. Om det är medarbetare som jobbar med att bygga pipelinen mm. och den stannar. Så är det ju för, men det jag menar, då är det väl väldigt ofta det läget att det är en enskild individ som fattar ett beslut själv, så det blir ju ingen konflikt när den visar det, men då är det bra att den är så snabb när den vidar sina åtgärder. Liksom. Mm. Det är först när det, eller antar jag när man börjar få olika åsikter, och det liksom påverkar gruppdynamiken och så vidare. Det är, det är då det blir extra viktigt i att det Ja. Ta jag, håller, jag
1: håller nog med det i 95% av mm. de problem jag upplever hos team. De är inte tidkritiska. Mm. Utan ofta Nej, så är det liksom precis. att det är ett samarbete som inte lyder eller det är något som inte är. Alltså, mm. Det är. Det, det, det. Och då kan det vara bra att reflektera ur Och inte bara gå på lösning
0: mm. Det
1: är en bra poäng mm. Du berättar själv om någon observation du gjorde Som var ganska lång också I alla fall för mig Det är 4-6 veckors det. exemplet där Ja, det, alltså, ja det. det är bara kul som exempel för, för att förstå att det inte bara alltid handlar om fem minuter liksom jag
2: jobbar alltså jag jobbar ganska mycket så överhuvudtaget vad jag än gör um, när när var på ni, ni såg det här, eller när jag var på Spotify så, jag kan inte ge det här exemplet men jag kan ge några andra också när jag var på Spotify så hade jag en åsikt om att amen, vad gör egentligen um, det är någonting som inte känns helt rätt i vad produktägarna gör här och mm. eh, våra chapterleads eller när jag jobbade där mm. Och då startade jag igång en undersökning, eller så här, då skickade ut en survey som alla svarade på vad de gör och sen körde jag en massa intervjuer och sen så gjorde jag det med tre månaders um, intervaller. Mm. Och sen mm. efter ett halvår så hade jag förstått att okej, okay, det här är det som Chapter Leads jobbar med, det här är det som produktägarna jobbar med, um, för det här och det här är mönstren. Mm. Mm. Och då är det mycket lättare att bara spegla det till systemet, så kan de... Gör någonting åt det. Mm. Men så att när jag får impulser så mm. försöker jag att inte agera på dem. Mm. Utan, jag försöker agera på dem men inte att lösa problemet utan min impuls nu har blivit att försöka förstå problemet istället. Och sen
1: spegla istället liksom. Ja
2: mm. och då kan jag definiera hypoteser och en hypotes kan vara så att produktägarna gör istället för att fokusera på prioritering så fokuserar de på äh, att äh, skriva kod. Mm. Och hur ska jag testa den här hypotesen? Hur lång tid behöver jag på mig? Mm. Men det kan också gå jättefort. Uh, här senast så satt jag och en annan coach. Och vi, vi tänkte så här att um, det pågår just nu en omorganisering. Och vi är osäkra på om folk har förstått syftet med den, om, om cheferna har gjort ett tillräckligt tydligt arbete. Mm. Mm. Så då skrev vi ihop en survey. Och vi, körde, uh, vi tog ett data. Vi, tog så här, vi, ville, uh, vi hittade uh, random 10%. Och så skickade vi ut den till dem och så fick vi svar från hälften av dem. Så vi fick 5% av organisationen. Då mm. fick de rata hur mycket de trodde själva kände att de hade förstått syftet och så fick mm. de skriva det i ord också. Uh -huh. Och så stämde det bra uh -huh. med det som ledningen hade sagt. Uh -huh. Och då blev okay. vi jättetydliga. Okej, okay, vi behöver inte agera på det här. Och så släppte vi det. Ja. Uh -huh. um, men i det här fallet med fyra till sex veckor så var det en, en team som hade jobbat med, en ledningsgrupp som hade jobbat med som det har jobbat med lite olika frågor. De har gjort jättemycket framsteg i de frågorna mm. och jag kände någonstans här, men nu vet inte jag riktigt var jag är just nu och vad jag ska hjälpa med. Så jag sitter bara tyst ett tag. Så satt jag tyst i deras möten mer tyst än vanligt i alla fall mm. <laughs> i fyra veckor och sen så började jag se att okej okay, i den här frågan, i beslutsfattning där tror jag att de behöver lite stöd mm. så då definierade jag min hypotes att alltså, mm. um, de har svårt att fatta beslut på grund av x, y, Z. Och nu, så nu har jag då beslutat att under de kommande två till fyra veckorna så ska jag bara observera hur de gör det, mm. och sen när jag vet det då kan jag presentera det, och då mm. blir det inte heller bara någonting som är taget ur så här luften är det så här, här har ni tio ja. det. och då blir det jättelätt för dem att ta
1: beslut kring ja. det, det blir, och då slipper jag, alltså jag gillar verkligen det där för, för, för det första det, det du säger där också det är att när du väl presenterar, då presenterar du inte fem lösningar utan du presenterar det faktiska problemet. Mm. För då, då blir det återigen det här med förankringsproblem. Man hoppar över det, för om, om du kommer bara med lösningen där, mm. då kommer två säkert inte fatta hit varför och så blir det ett problem och så kommer de undra och så blir det en massa interna konflikter. Alltså skapar man massa mer tjockt som man inte vill ha, liksom. Um...
2: Men det funkar med grupper som är bra på att ta beslut... ...och inte mm. kanske är så bra på att analysera. Mm. Men sen så kanske det var grupper som är jättebra på att alltså analysera. analysera som inte, så då kan, då, där kan ju grejen vara att hjälpa dem... ...att faktiskt gå in med idéer eller att ta beslut. Mm. Så man måste ju också veta... ...vad är det för grupper jag jobbar med? Mm. och Vad har de för styrkor? Mm. Men just den här gruppen analyserar en av de sakerna de vill ha hjälp med. Mm. Och det kan jag hjälpa dem med.
1: Mm. Det är för att jag tänker också... ...när man väl kastar upp sån underbyggd data... ...som det faktiskt blir där och bara visa den då, 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 då tänker jag att det blir ganska snabbt fokus på att diskutera okej okay, vad ska vi göra åt det här mm. istället för att diskutera, nej men har vi verkligen det här problemet mm. för om du bara hade sagt istället för att visa den med underbyggd data att ni har problem med att ta det här beslutet angående det här eller sådär då tror jag det hade blivit, nej men det har vi väl inte jag kan ta beslut på en gång att det är, alltså, förstår du? Mm. då blir det en diskussion om det är ett problem eller inte liksom. där, där har ju data ett
0: härlig effekt ibland mm mm Helt sant. Det är också, du, du sa ju nämnde det förut, Erik. Det är också lite den vetenskapliga approachen. Mm. Baseras ju ofta på att alltså man kan ha en hypotes, men sen så är det ju data mm. för att kasta eller validera den. liksom ja, e Och inte hålla på att bara tycka och känna med magen och alla sådana där saker, eller vara för snabb.
2: Ja. För det kan också vara data. För, så här, jag, är data jag gillar data jättemycket och jag jobbar mycket mer på att komma i kontakt med min intuition. Och det kan ju också vara någonting att spegla istället för att agera på. Så man kan, man kan hålla koll på sig själv. Hur känner jag mig i de här mötena? Att mm. Jag känner mig omotiverad och eh, oengagerad. Mm. Och då kan man spegla det. Ja, ja. Så här, jag, I de senaste fyra mm. mötena här, jag har jag känt mig ganska oengagerad. Hur har det känts för er andra? Mm. Mm. Och det behöver inte vara... Och så kanske hälften säger, ja, vi gör det. Och andra halvan säger, vi gör inte det. Och då kan man mm. prata om, okej, okay, men det är ändå en stor skillnad här. Hur kommer det sig? Mm. Vad är det som gör att ni känner så och ni så, känner så? Så man måste inte alltid jobba... liksom med, jätte, alla, med allt analys i förväg, utan man mm. kan
0: också agera på ofärdiga saker och bara se vad som händer. Mm. Ja, men du agerar ju ändå på datat i det här fallet, på mm. något sätt. Så mm. mm. det var egentligen bara det. Ja. Jag menar, oj, du, är, du, du säger ju inte att vi nu ska vi göra det här mer intressant genom att... Liksom. det är inte det. Eller? Men jag säger det för alla, alla alla de som
2: är mer intuitiva som tycker det är jobbet med datainsamling. Så era intuition är jätteviktig. Och mm, mm. är en otroligt bra vägledare så
0: använd den. Mm. Mm. I den ledningsgruppen jag jobbar i, så är vi ju glad hur eh, mellangubben nu eh, när man går in på mötet varje gång. Mm. Gruppar bara eh, Det är en slags datainsamling, men väldigt subjektivt <tjänst> hur det känns är kul att jobba. Liksom. Mm. Eh, som kan leda till väldigt bra diskussioner. Liksom. Mm tips för övrigt Vad kan... har vi något mer vi vill dunka i? Ja, ja. Ska, 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 vi, ska man kalla det agilt eller inte? Ja, ska vi ta det lite Klassiker. <laughs> Det är väl en bra grej <laughs> Vi här, jag är. I Det ju det i början Ja, det gjorde vi lite <laughs> eh, Kör in, eh... För du var ju lite inne på att man kanske inte att det, att det har spelat ut sin roll lite ord. i alla fall agila metoder och det kan jag försöka hålla med om Mm. Ja, ordet i sig Vad du är inne på Ja, ja jag tycker alltså, ja. sure. alltså, Ska jag säga min T Först är det Min tes är ju lite att det är okej okay Att tänka sig en agil kultur Att man kan använda ordet som, i, eh, som Det första i uttrycket Agil kultur och att det säkert kan leva I många tiotals eller till och med hundratals år tror jag eh, Men då menar inte jag Skrum och sånt med mm. en agil kultur, utan då menar jag teambaserat Prioriterat och uh, en till en kanske Lite några sådana riktiga fundament liksom. Mm. Uh, Självorganisation kanske. Självorganisation, ja Och självförbättrande Nu har jag sagt alla, tror jag mm. uh, men, men jag håller med om att man inte Ska fastna i skrum Eller, eller de där grejerna För de kommer ju bli omoderna jag,
2: jag, jag, En fara jag ser Med ordet agilt För det första så kom det för var det 2001? Så mm, 2001. Kommer det definitivt. Det 17 är... år sedan, nästan. Ja. Och det var, det var ett gensvar på de problemen och de rörelserna som fanns då. Vi mm. har inte de. I lika stor utsträckning i alla fall som ni säger Men jag tycker inte de finns Pratar fin... själv som jag <laughs> Ja men de finns inte alltså, det, är... Nej, det, är... det här ser så annorlunda ut Och när vi pratar om agilt så blir det så här Man ska gå tillbaka till manifestot och hur det såg ut då och det så här... Eller så kan man se det som att Då fanns det de problemen Och man valde att lösa det med de här principerna Vad har ni för problem här och nu? Och oavsett vilka principer som finns hur vill ni lösa det? För att när man, fast, när man pratar om agil så blir det så här här har ni en verktygslåda med fördefinierade verktyg applicera dem på eran vardag mm. och det tycker jag är lite farligt, mm. för man, man pratar inte om de faktiska problemen man har då. Um. Återigen det här med spegla saker speglar du ett problem, speglar du så här nej, det finns tio beställare för teamet du behöver inte prata om att det behövs en produktägare teamen kommer själva att fatta, mm. organisationen kommer själva mm. fatta att då, vi kanske borde ha en person. Mm. Mm. och de har inte pratat om produktägare eller skrum eller så vidare eller kan man gå till dem och säga så här: Ni ska köra agilt, ni ska en produktägare. Men jag tror, jag tror personligen inte att det kommer vara lika effektivt som att spegla systemet för systemet självt mm. uh, och Därför tycker jag lite grann att det är det som faller undan när man pratar om det här agilt. Uh, det är så många som försöker sälja agilt. Mm. Här ja. Jo,
1: men det är det. och det, och det, och det <laughs> blir ju värre och, det och det. värre. Det ja. typ safe som vi har varit inne ja. nu. Nu har vi sågat det i varje avsnitt de senaste 18 gånger. <laughs> vi får sluta med det snart. Men, men det är ju lysande exempel på där man försöker faktiskt kapitalisera på agilt och sälja in ett jävla ramverk till höga chefer och, och så låter det bra och det är mycket buzzwords i och så det är bara att ta och göra liksom så så är det och jag håller med, det finns vissa nackdelar med att prata agilt jag kan undvika det i vissa sammanhang också för det för det, det blir fel fokus liksom, det blir fel då blir det diskussion på ordet och vad det innebär och, det innebär, och inte innebär och sådär och mm. men vad ska hända med de här personerna, alltså det kommer upp med sånt istället för att prata om vad har det faktiskt för värde uh, vad, vad, vad skapar det för värde att, att Leverera mm. agilkultur eller agila metoder då. Uh, mm. Ja visst men, men det är också ganska I mm. mogna organisationer tror jag Man kan börja lyxa bort det där men, men många gånger så kan det fortfarande vara bra Att tjata om det också För det, det kan bygga Alltså om man tänker om um mogna organisationer så jag tänker att det kan bygga ett gemensamt mål och syfte så och så vidare.
2: Alltså det, är ju, det är ju lösningar eller mönster som man kan kopiera. Och det är ju,
0: På ett sätt så fyller det ett syfte, helt mm. klart. Yeah. Mm, precis. men Jag hade bott menar med lösning. Men jag tycker att det är på riktigt har ett värde om man förstår att det finns en fördel av en teambaserad organisation. Men det är inte agilt. Jo, för mig är
2: det. Men, men, okay. men det är där men, det börjar skilja sig lite. Ja, men om du tittar på andra sport. industrier, såhär sport, ett team agila? Alltså såhär, är ett fotbollsteam agilt, de behöver ett team för att funka. Och det teamet ja, behöver ja. ha gemensamma värderingar och liksom team agreements, är de agila? Nej, är de är ett team. Mm. Eller tittar du på såhär, eh,
0: alltså det finns ambulansteam, är de agila? Mm. Ja, men jag tänker kanske inte sånt. Eh, jag tänker kanske inte där det finns en regel eller där det finns en fysisk begränsning som ett fordon och sånt där liksom, utan jag tänker kanske mer där man skulle kunna välja att organisera sig individuellt mm. liksom, och, och skulle kunna tro att det skulle kunna fungera men om man ändå ser att om det är kunskapsrelaterat om det liksom har varit kunskapsindustrin om man då väljer att göra det teambaserat då ser jag som att man har valt en agil kultur så att säga Om man gör det och några andra saker mm. och det tycker jag är ändå ett sätt som jag gärna pratar kring på något sätt och då använder jag ju verkligen ordet agilt och tycker att det tillför ett värde mm. Men inte, jag behöver inte säga ordet produktägare Och inte ordet skrum Och inte ordet backlog där. Men det är ofta i och för sig för att det är många som fattar vad det betyder men, men jag skulle inte behöva säga det liksom eh, Och inte sprint Och, och allting sånt där mm. Mm. Nej men alltså båda har rätt liksom. <skratt> ja, eh, nej, det, det, det beror lite på hur många säljer sitt budskap <skratt> ja, det det. Men, men
1: det är en så. poäng Tycker jag att, att, Men det är ju en rolig tes också Att prata om att ta borta git liksom. mm. Så, så jag, jag håller med dig i din poäng att, att eh, ibland kan man fastna i helt fel diskussioner Av att använda ordet agil hela tiden Och många grejer kanske inte ens har med agila att göra liksom, Utan det, det har med vissa andra grejer att göra liksom. När man kopplar rätt på det på det mm. 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 Ja Bra,
0: kul, vad spännande det här var Verkligen mm. ja. okay, fan vad du, du på. Ja. <laughs> ja, jag tänker på det ja, men Jag tänker också mycket på Relationen till ordet lin och det här med mm. värdeströmmar mm. Stora osäkerheter versus förutsägbara arbetsmoment och så vidare. Mm. Jag har ändå lagt ganska mycket tid på att förklara det för olika ledningsgrupper och sånt, liksom vad, det är, vad de här olika grejerna passar in. Mm. Och då är men även ordet har mm. ju bara pågittat, liksom Men jag menar, mm. de, de, de orden agilt och Lin sk skapar ändå väldigt, vad ska man säga, de skapar ett lugn kring de här äh, frågorna, om man använder dem på rätt sätt, tycker mm. jag. Faktiskt ja, det, det jag. Tycker jag. Äh, Min åsikt Min Mm. Men jag, 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 jag tror inte jag ser emot dig Nej, alltså för att, nej det, det, det tror jag när inte När
2: du pratar om sådana saker som värdeströmmar Om du har en observation att Ni har delat upp er organisation Choppat upp värdeströmmen mm. Så är det är jättebra att prata om det
0: mm.
2: Och om de löser det så kommer organisationen bli effektivare Hade ni hellre haft Nu säger jag inte att ni hävdar någonting annat då, Men som, som agil coach så kan man gå in och prata om så. Nej, men Ni måste bli agila Eller så kan man prata om att ni måste organisera er Så att ni får bli mer effektivt Och kan leverera era värdeströmmar mm. Um, absolut. Och jag tycker det går lite förlorat mm. bland coacher som jag, eller hur typ. Jag tror inte att agilt kommer jag tror att det kommer bli jättestora förändringar i de kommande fem åren inom agilt. Jag tror mm. att agilt kanske inte kommer bara så betydelsefullt i ordet.
0: Nej, vi får se ja, det är ja, ja, väldigt spännande. Ja, men jag kan hålla med det också om man tittar på känslan när man är på Agila Sverige till exempel eller något sånt där så börjar vinden blåsa lite annorlunda ja. Ja. Jag, hoppas, jag hoppas i alla fall ja, men Jag tror
1: det också, det känns så Jag menar bara för tre år sedan så var ju safe Varannan grejer var, ja. var, andra grej var safe, i år var det inget om safe
0: Det var mer agila metod barnen på något sätt också De ja. hade en större tyngd för två, tre år sedan Ja, än de har nu, precis För safe är ju
2: <laughs> Safe har ju blivit jättestort ehm, ja. Och de ja. utbildar ju Otroligt många Practitioners och trainers Så ja. att jag tror att vi kommer bara se mer, fler och fler safeare Det tror jag också jag tror inte att den. Ja, men du tror att det är bra. Um... Om jag ska ta min buddhistiska hatt på mig, så tror jag att det är jättebra att saker och ting får verka sin gång. Ja. Um... Det tror jag. <laughs> det var ett väldigt fint att ah, <laughs>
0: Men
2: om jag ska säga, men om jag ska prata om så här, förändring som trycks på med ett ramverk på en organisation, skapar väldigt mycket trauma hos folk och därför så tycker jag inte det är bra. Nej. Um, och det har inte med sig för att göra utan det har med vad det för
1: metodik mm, ja. ja men precis ja, så är det, ju. Ja, det håller jag med ja men bra, ska vi rulla av dem mm. ja. uh, vi har en instagram just det
0: som heter uh, agilborden vi har en e-mail som heter agilpodden.se bra, vi har en hemsida som heter agilpodden.se bra, snyggt <laughs> <Rapplande sådär>. vackert <laughs>
1: ehm, ja. vi vill nu följa oss där vill du uppfölja för någonting? Nej. nej
2: jag är bara glad att jag fick vara här. Jag ja, tycker att det är ja, roligt vi att ha det här.
0: Um, Du råkar veta det att anmälan till Gira Sverige har öppnat nu. Då. Ja, och det är ju någonstans i början av juni om ni vill snegla på det. Ja, titta in på det, det vet vi. Ah.
1: Sen ska vi nämna också att i förra avsnitt så nämnde vi vår sponsor Informator. Mm. Och vi kommer efter årsskiftet att fortsätta vårt samarbete med dem. Och då kommer vi fortsätta uppe för olika kurser och sånt då, som rimmar med det vi talar om. Men det blir först efter årsskiftet då.
0: Mm. Mm. Tack för att lyssna. Ja. Tack så jättemycket och tack för att du kom. Ja. Tack för välkommen.